0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkamaró témák, a bennünk fejlődő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor! Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon szeretettel üdvözlök mindenkit! Antoni Kornélia vagyok, Coach, Tréner, fejlesztő, Tanácsadó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cím talán sejteti, az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik bár saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel annyitnak majd ajtót a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! A mai adás témája az ítélkezés, vélemény vagy globális gondolkodás. Amiért ezt a témát én egy néhány héttel ezelőtt kigondoltam, illetve amiért ezzel a témával elkezdtem egy néhány héttel ezelőtt dolgozni, az tulajdonképpen egy másik online találkozó volt, ahol mai interjú alanyom kezdett beszélni erről a témáról és fejtettek is saját véleményét, amire mindannyian nagyon kíváncsiak leszünk szerintem. Szegedi Dóriról van szó, akivel ebben az interjú sorozatban már készítettem interjút, és aki az egyik szívemhez nagyon közel álló barátnőm is, és azt gondolom, hogy mi már nagyon sok ilyen vagy ez hasonló témát privátban, tehát interjún kívül is megbeszéltünk egymással. Amiért arra kérem őt, hogy erről beszéljen, azon túl, hogy először az ő személyvel kapcsolatban, illetve a vele való együtt gondolkodásban és a vele való együttműködésben felmerült már ez a téma, az az is, hogy a mai világunk, én azt gondolom, hogy tele van ítélkezéssel. Folyamatosan ítéleteket mondunk, ha más nem, akkor, akkor azt mondjuk, hogy véleményünk van bizonyos dolgokról, vagy véleményünk van a másikról. De hogy vajon hol válik el ez a kettő egymástól, mit is jelent igazából véleményt alkotni valakiről valamiről, hogy véleményen lenni valamiről, és miben más az, amikor, amikor már ítélkezünk és ítéletet mondunk más felett, vagy, vagy bizonyos dolgokról. A globális gondolkodás témája pedig azért nagyon fontos, azt gondolom, hogy ide, ide bekerüljön ebbe a térbe, mert alapvetőleg lehet véleményünk, és akár még ítéleteket is mondhatunk másokról vagy más, más dolgokról. Viszont azt gondolom, hogy globálisan értékelni a világot, ami minket körülvesz, globalitásában ránézni mindenre, ami velünk vagy másokkal kapcsolatos, és úgy élni az életünket, hogy, hogy megpróbálni ítélkezésmentessé válni, az nem egy könnyű feladat. És hát mi, akik azt gondolom, hogy ebben az útkeresésben már valahol tartunk és a saját magunk fejlődése az egy nagyon fontos kritérium az életünkben, azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezt a nehéz feladatot magunkra vállalva próbáljuk napi szinten megharcolni a magunk is démonjait, magunk is ítélkező és mások felett párcát törő démonjait. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm Szegedik Dórit még egyszer. Szia Dórit, nagyon örülök, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és hát ráltelentősen kíváncsi vagyok arra, hogy most hogyan érzed ezt? Mi hogyan hogyan téged ez a téma?
1: Szia Nelly. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlök mindenkit, szeretettel. Az első, a legeslegelső gondolat, ami feljött bennem, az, az pont az volt, hogy körülbelül az első online baráti beszélgetésünket folytattuk le egymással, amikor egy nagyon nagy dologra tanítottál engem te, Nelly. És az pedig az volt, amikor azt mondtad, hogy, hogy tudod, Dóri, én nyertes-nyertes helyzeteket szeretem. És az a szó, amit úgy hívnak, hogy kompromisszum, azt, azt, azt nagyon utálom. És akkor kérdeztem, hogy és miért? És azt mondtad erre, hogy, hogy a kompromisszum az egy olyan szó, amiben mindenki veszít magából, a véleményéből, a hozzáállásából, és egy nyertes-nyertes helyzetek azok, amiben, amiben igazából ki lehet alakítani egy, egy, egy olyan dolgot, amiben mindenki tényleg nyer, és, és egyetértés, tehát megértés keletkezik a végeredményként. Most ugye az, hogy ítélkezés, a vélemény, mind a kettőnek azért tegyük, oda, tegyük hozzá, hogy, hogy ezek nem negatív vagy pozitív előjelű szavak. Ezeknek mi adunk negatív vagy pozitív előjelet, mert, mert igenis létezik pozitív vélemény, és létezik pozitív ítélkezés is. Tehát itt most nem csak a negatív oldaláról beszéljünk a dolognak, hanem, hanem itt akkor jöjjön be a globális nézőpont, hogy, hogy akkor ezt is tekintsük, ezeket a szavakat is tekintsük globálisan, mint, mint hogy pozitív és negatív előjellel is akár, vagy, vagy, vagy egyáltalán előjelek nélkül egy ilyen neutrális állásponttal. És ugye erre az interjúra, imádom ezt a technikát is tőle tanultam, hogy mindent megnézünk a, a, az értelmező kézi szótárba. <gül> hogy, hogy egyébként, hogy mindenki mit mind gondol erről, tehát, hogy mi az, általános véleménynek, mi, a, mi az általános vélemény a véleményről. És ugye ott, ott, ott jöttem megint rá arra, hogy, hogy a, a vélemény az ugye mindig a saját nézőpontunk. Az ítélet, fogalom szerint ugye úgy néz ki, hogy ott a kettő között ott válik el élesen a, a, a dolog, hogy az ítélet esetében döntünk is. Vagy ne, számomra ez valahogy így így hozta le az egész, hogy, hogy az ítélet esetében már el is döntöd. Ott, ott már nincs a változtatásra lehetőség. A vélemény esetében még mindig van, de a, mind a kettő mind a kettőnek az eredője az az te saját magad vagy, vagy én saját magam vagyok. Tehát bármikor, amikor ítéletet mondok, azért mondok ítéletet, mert uh, arról mondok ítéletet, ami, ami bennem hiányosság, vagy ami bennem plusz. Vagy ami bennem közös, vagy ami bennem nincs meg. Tehát Külső tény, tehát nyilván ugye, amikor az ember ránéz egy másik emberre, akkor, akkor automatikusan, tehát hogy ez teljesen mindegy, hogy mentesen is, de akkor is ítélkezünk. Tehát, hogy ránézünk, és azt mondom, hogy nekem van-e klikken vele, vagy nincs. Tehát, hogy energiába összeférünk-e, vagy nem. Hogy mi barátok leszünk-e, vagy sem. Vagy hogy szemüveges, vagy nem szemüveges. Vagy van-e sapkája, vagy nincs sapkája. Kövér, vagy sovány. De nyilván ezt ez ilyenkor mindig azt csináljuk, hogy magunkat hasonlítjuk össze a másikkal. Nem, nem, nem így gondolod nálni, hogy egy kicsit egy ilyen összehasonlítás maga, de kíváncsi vagyok egyébként. Tehát, hogy ez nekem valahogy mindig úgy, én úgy éreztem, hogy ez, ez egy ilyen hasonlítgassuk a bennünk a rajzol, rajló, vagy a kö, ki, rajtunk, vagy ahogy mi kinézünk, zajló mindent a másikkal.
0: Az, amit mond, az nagyon érdekes, egyébként nekem nagyon sok minden jutott eszembe, milyen, milyen fura. <gül> az egyik az, hogy ez az összehasonlítgatás és a döntés összefüggése. Alapvetőleg, ugye én pszichológiát is tanultam, és felüldés lélektamból egyébként tanultuk, hogy az ember működése, ugye a szocializáció folyamatában úgy alakult, hogy azért, hogy fel tud ismerni, hogy mi az, ami veszélyt jelent rád, mondjuk akár az ős, Időkben. mondjuk ez a bogyó ehető, ez mondjuk mérgező. a különböző színeket, formákat be tudunk azonosítani. Ezért ez a fajta, hogy mondjam, kicsit ilyen védekező reakciókból belén ivódott, nem is tudom, viselkedés minta, ez, ez megjelenik a szociális térben is. Megjelenik ott is, hogy, hogy akikkel együtt élek, akikkel együtt osztozom mondjuk a barlangon, vagy megbízhatom-e benne. El fogja -e lopni például az általam le, lelőtt, vagy leőtt, nem tudom, állatot az éj alatt, amíg én alszom, vagy ne Isten, meg fogja lopni bármi másban, vagy nem fog engem lenyilazni, amikor együtt megyünk ki kivadászni, vagy, vagy nem fogja szeretni, vagy és el, magával a, a nőt a barlangból például. Ezek nagyon fontos kérdések voltak már a kezdetben is, tehát ez a fajta döntés, ez a fajta, valamit viszonyítok valamihez, ugye ez egy tapasztalati, ez egy kogníció, tehát egy tapasztalati tanulási folyamat, ez teljesen normális. Ahogy te is mondtad, automatikusan, ha ránézünk valakire, lesz egyfajta véleményünk róla. Ezt nem tudjuk eltagadni, magunktól nem is kell, ugye nem is ez lenne tulajdonképpen a célja az ítélkezés mentességnek. De nagyon tetszett még az, amit mondtál arról, hogy számodra az ítélkezés, ugye ott válik el a véleménytől, hogy ott már döntöttünk, tehát ott már lesz, ami lesz alapon, mindenképpen van egy olyan véleményünk, ami szinte majdnem, hogy megmásíthatatlan. Tehát ránéztem, tetszett, nem tetszett, és akkor ő ilyen. Még meg sem ismerem, nem is tudom, hogy mi van vele, azt sem tudom, hogy milyen életet ér, azt sem tudom, hogy mit, mit szeret, de én azzal, hogy ránéztem, és azt mondom, szemüveges, és nem tudom, milyen haja van, akkor ő már, ő már olyan, és akkor ennyi, tehát lezártam a témát. Illetve ami még nagyon izgalmas, hogy megfigyelhető, de hát ugye a saját életünkbe, ha visszanyúlunk, és arra egyébként nálad is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy élted meg. Ugye a gyerekek alapvetőleg nagyon, hát mondjuk ki? Elég gonoszak tudnak lenni egymással. Ugye a gyermektársadalom az a rendező társadalom, ahol az van, hogy ki kivel van, kihez tartozom, kihez nem, kivel vagyok együtt, kivel nem, ki az ellenség, ki a barát. És ahogy ezt így tudjuk is a pszichológiából, úgy szintén én mindezt azért csinálják a gyerekek, mert a biztonságra való törekvést, hogy én vagyok valaki, van egy státuszom, van egy barátom, akkor már én védve vagyok, akkor én már biztonságban vagyok. Van egy közeg, ahova tartozom, egy tartozás valakihez, vagy valakikhez, ami nekem szintén biztonságot ad, és ez a fajta szociális rendeződés valakikhez vagy valakihez mindig együtt jár egy véleményformálással. És ugye a csoporton belül mindig van valakinek, -e, akinek aztán nagyon van véleménye, ugye ők a véleményvezérek, ugye így is hívjuk őket, és ha, hogy igazodom kvázi annak a véleményvezérnek a véleményéhez, és kvázi az ítélkezéseihez is, tehát én magam is azt mondom arról, hogy igen, ő olyan, akkor én ezt elfogadom, akkor én biztonságban tudhatom magam mellette, mellettük, abban a csoportban. Neked van-e bármi olyan a gyerekkorodból, vagy bárhonnan, ahonnan, ahonnan ezt így hozod magaddal, és mondjuk még mindig itt van valamiért a, a teredben az ítélkezéssel kapcsolatban?
1: Igen, tehát nyilván én gyerekkoromban egy, egy ilyen kis, egy kis töltött galamb gyerek voltam, a nagyszüleim a Serencsi Csioki dolgozói voltak, tehát ezzel mindentől kezdve nem kell más mondanom. Tehát, hogy Serencsi az bármikor elérhető volt, bármilyen mennyiségben. Még, a, még, még, még úgy mondom, az Abban az érában is a csokoládé elérhető volt számomra, amikor ez egy luxus terméknek számított. És nyilván hát ez, ez rajtam is hagyta a nyomát, tehát, hogy egyértelműen én azért tehát ez a, ez a bullying, ez a kirekesztettség, vagy hát a, a valahová tartozás ugye folyamatosan úgy jelen volt az életemben, iskolában, általános iskolában, hogy, hogy ugye kövér vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok. És ugye pont ez, ez az a téma, ami aztán utána nagyon sokszor arra sarkalt felnőtt korban, hogy, hogy ugye a külső elemekkel hasonlítgassam össze saját magamat. És, és, ki, ki, és ugye nyilván a kritikáim is ebből adódtak, hogy, és imádom egyébként a kritikát, mint olyat, mert hogy ugye az egyértel, tehát a, a, a legtöbb esetben a kritika az egy olyan dolog, ami, ami utána téged sarkal arra, hogy jobbat, jobbat tegyél. Tehát azért, mert meglátod mások hiányosságait, tudod utána a saját magad pozitívumait meglépni vagy megtenni, vagy, vagy adott esetben ezt nem így kell csinálni, hanem így, és akkor megmutatom, hogy így kell Csinálni. és aztán utána így, 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 hát ez ugye nagyon sokszor rám utána jellemző volt, és pont ebből kifejező alak, hogy hogy annyi megítélést és, és kritikát és, és véleményt és ítéletet kaptam gyerekkorban, hogy aztán utána ez nyilván egy olyan tükröt tartott nekem, ami, ami arra sarkolt, hogy, hogy a jobb legyek, a szebb legyek, a csinosabb legyek, az erősebb legyek, az okosabb legyek, ha már szép nem lehettem, akkor okos legyek, tehát, hogy <gül> ha más sohány nem voltam, akkor legalább uh, akár, akármi is, tehát, hogy, hogy a, hi a hiánytérből csináljuk ugye magunknak a, a pozitívumot, úgyhogy ezt, ezt, ezt tökéletesen, ezt, ezt, ezt tudom adni neked, Nelly, hogy gyerekkorban tényleg a hovatartozásunk az, az, hogy valahová vagy valahogy biztonságban legyünk, akár annak árán is megtörténik, hogy, hogy elhisszünk saját magunkról, hogy nem vagyunk elég jók, úgy, akik vagyunk, vagy ahogy vagyunk. És, és itt mindig ez jön a képben, hogy felnőttként is talán ezt saját magunkkal tovább, hogy nem tudjuk csak akkor elismerni saját magunkat, vagy a saját képességeinket, hogyha adott esetben mások felett ítéletet mondunk, vagy véleményt alkotunk, vagy kritikát. Bennem ez sok, sokszor megfogalmazódott, és az utóbbi időben e, rengeteget e, dolgoztam rajta, és a, ennek egy igazán jó kezdőlőket vagy elindítója, a, a Máté Gábor féle trauma magyarul nem tudom, hogy elérhető-e még, de egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dokumentumfilmet. E, Készített, ami, ami pontosan arról szól, hogy, hogy hogyan próbáljunk megítélkezésmentesek lenni, és minden, minden egyes ember véleménye, extra kilója, akármilyen addikciója mögött áll egy ember, aki, aki valamilyen traumát elszenvedett, vagy valamilyen karmát bevállalt, hogyha a spiritualitást ide bevehetjük. És akkor nagyon sokszor én itt hozom be a globális látásmódot, nemben, hogy mindig, amikor... Mert mentesnek lenni az, az, az borzasztóan nehéz. Viszont amit meg tudsz csinálni, hogy amikor észreveszed, hogy ítelkezel, vagy véleményt alkotsz valaki fele, akkor meg tudod tud azt állítani, és észre tudod venni, és megkérdezed magadtól, hogy de vajon ki lehet ő? Tehát, hogy miért, miért mondja ezt? Tehát attól, mert felemelte a hangját, lehet, hogy, lehet, hogy csak szarnapja van. Vagy lehet, hogy lehet, hogy valaki is már belé is belé rúgott, vagy, vagy lehet, hogy olyan gyerekkora volt, hogy el sem tudom képzelni. Tehát, és akkor visszairányítom saját magamra, hogy én is ember vagyok, nekem is volt szarnapom, és én is reagáltam úgy olyan emberekre, olyan ítélkezéssel, amivel nem kellett volna, mert, mert egyszerűen csak nem voltam meghallgatva, vagy csak nem voltam elismerve, vagy, vagy saját magamat sem akartam elismerni már. Nehéz, nehéz ezt a globális nézőpontot nézni, de igazából itt mindig arról beszélünk, hogy nézőpontok vannak. Tehát a vélemény is egy nézőpont, az ítélkezés is egy nézőpont, és akkor miért nem lehet az, hogy, hogy, hogy feljebb emeljük ezt az egészet, ahogy te szoktad mondani, hogy madártávlatból nézzünk a dolgokra, és, és meglátni azt, hogy azért, mert, mert nekem van egy nézőpontom, a másiknak is lehet egy nézőpontja, és azért, mert ezek a nézőpontok adott esetben most ebben a pillanatban nem egyeznek, attól van egy, egy közös dolog, ami ami viszont egyezik, tehát vannak egységek, van, van mindenkiben szerethető, van mindenkiben az a dolog, amihez mondjuk lehet csatlakozni, és akkor inkább azokra a dolgokra fókuszálni, és onnan elvinni, az ítélkezésemet átvinni, adott esetben áttranszformálni abban az állapotban, ami, ami, amivel mondjuk továbbra is a másik felé szeretettel tudok kapcsolódni, vagy megértéssel, vagy egyetértéssel tudok kapcsolódni, vagy azt mondani, hogy Hmm, figyelj, akkor itt inkább most felvállalom saját magamat, ezzel nem értek egyet, de értem a te álláspontodat. És akkor lehet az, hogy most erről vagy ne beszéljünk tovább, vagy keressünk egy másik témát. <gül> És ugye ez, ez a mai nap szerintem, ahol, ahol a világot uh, most azt éljük, hogy, hogy elég erőteljesen akarják kettéosztani, Akár a karanténra vonatkozó COVID-szituációkban, de akár akárhogy is, akárhogy is nézem. A Black Lives Matter-től kezdve bármi mást is be tudtunk hozni. Tehát, hogy, hogy, hogy döntsd el, hogy, hogy te ezen az oldalon állsz, vagy azon az oldalon állsz, és akkor ugye ítéld meg a másikat, és el se fogadd azt, hogy, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ha ő nem úgy csinálja, amit, amit csinál, akkor onnantól kezdve ő már nem is nem is közénk tartozik, tehát, hogy itt a mai napban, a mai, a mai világban annyira, de annyira fontos az, hogy, hogy talán az ítélkezések és vélemények helyett nézőpontok sokaságát tudjuk látni.
0: Ez a New csatornája. Sok mindent elmondtál, és tulajdonképpen már, már így egy a gyógyítás folyamatát is felvázolta, hogy hogyan lehetünk kevésbe ítélkezők, vagy hogyan fordulhatunk őszintén mondjuk másokhoz, hogyha, hogyha nem is értünk egyet, és mondjuk véleménykülönbségeink vannak. Erre nagyon sokféle technika, vagy nagyon sokféle módszertan áll a rendelkezésre ma már. Sok helyen egyébként a kellett azt mondani, hogy tanítják is, hiszen ezeket a módszertanokat akár tréningekkel, akár... Ha csak a kommunikációt veszük, ugye egy kommunikációs tréning, vagy egy kommunikációs oktatáson is mindig elhangzik az asszertivitás, a, a hogyan értsünk meg, hogyan tudjunk hatékonyan egymással kommunikálni, hogyan tudjuk megértetni a saját nézőpontunkat, hiszen hogy az asszertivitása valaki esetleg nem tudná az az önérvényesítésnek egy olyan fajta formája, amelyben a saját véleményem, a saját nézőpontom tud megnyilvánulni. Nyilván összeszedetten és akár arra irányulólag, hogy megpróbáljam meggyőzni a másokat, Sikat, arról az igazról, amit én, én vélek igaznak. De ha már itt tartunk, egyébként akár azt mondhatjuk, hogy a döntéseinkkel, vagy ezzel a duális nézőponttal, ami, amit tulajdonképpen az a világ gyönyörűen visz és hordoz a hátán, a választási rendszerrel ugyanúgy dualitásra vagyunk késztetve. De, de ha bemegyünk a boltba is kivantéve a laktózmentes és a, a rendes tej, tulajdonképpen már ott is, Hozunk egy ítéletet, hogy a bár laktózmentest kéne indom, mert az állapotom azt kívánja, de az nagyon édes, tehát ugye megvan róla a véleményünk, és akár adott esetben mondjuk egy adott, nem tudom, többféle fajta gyártónak a terméke van kitéve, akkor el tudjuk mondani azt is, hogy ott hozunk ítéletet arról, hogy melyik gyártójét fogyasztjuk mondjuk adott esetben. Tehát ez a fajta ítélkezésmentesség valóban egy szinte mondhatni kivitelezhetetlen történet. ítélkezni mindig fogunk, csak ugye nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. És hogy ahogy te mondtad, és talán tulajdonképpen itt van a lényege, a kulcsa az egésznek, hogyha úgy tekintünk a saját véleményünkre, mint egy nézőpontra, a sok nézőpontból, és hogyha el tudjuk fogadni, hogy ebben a globális világban, ebben a globális gondolkodásban sok-sok-sok milliónyi nézőpont létezik, tehát el tudjuk fogadni, hogy ez van, mert hogy ez egyébként is van, ha elfogadjuk, ha nem. És azt is el tudjuk fogadni egyébként, hogy az éppen adott aktuális helyzetben a velünk szemben álló félnek, a véleménye vagy az ítélete, bár, bárhogy, az egy saját magáltal képviselt nézőpont, akkor, akkor, akkor meg tudjuk találni azt is, hogy hogyan tudunk egymáshoz közelíteni. Ami viszont még nagyon érdekelne ezzel kapcsolatban engem, ha picit tudunk még mélyebbre ásni ebben a témában, hogy, hogy szerinted miért van az, hogy akkor is, ha ezzel tisztában vagyunk, és még azokban a körökben is nevezzük nem én a gyereket, ahol mi szívesen vagyunk, tehát ahol mindenkinek fontos az én fejlődés fontos a személyiség fejlődése. Még ott is előfordul, hogy bár megtapasztaltuk saját bőrünkön, milyen az, amikor rajtunk kitérkeznek. És pontosan tudjuk, hogy igazából nézőpontok léteznek valójában, és olyan nézőpontok, amelyek annak a bizonyos kockának a sok-sok oldalát képviselik, és ugye az egész tulajdonképpen attól válik egészszé, hogy ennyi sokféle fajta megközelítése létezik. Mégis mondjuk tételezzük fel, vagyunk egy ilyen közös térben, utána bekapcsolódunk a saját életünkbe, és és bekapcsolódunk egy másik körbe, mondjuk egy munkahelyi körbe, vagy egy baráti körbe, vagy bárhova, ahol ugye meg ezek a minták működnek, ez az ítélkező minta, és mi annélkül, hogy bármilyen átmenetet is észlelnénk, simán bekapcsolódunk ebbe a körbe. És utána persze jön ez a me a kulpa, me a kulpa is, nekem ezt nem lehet és nem szabad. Mert hogy egyébként én akkor biztos rossz ember vagyok, és hoppá, ezen nekem dolgoznom kell. hogy ez tipikus ilyen varázszól, amit szoktunk ezt a, ezt, a, ezt a mondatot, ezt a dolgoznom kell, ezen nekem dolgoznom kell. Szerinted miért van az, hogy, hogy ezt csináljuk? Tehát, hogy tulajdonképpen mint egy ilyen kell vagy egy ilyen hintán, tudva mindazt, amit tudunk, és megélve mindazt, amit megélünk, benne vagyunk ebben, a, ebben az ide oda játékban.
1: Szerintem már félünk a magánytól mert félünk attól, hogy ön magunkat, az önbizalmunkat, az ön szeretetünket. Tehát hogy ezek mind ez ennek, én azt gondolom, hogy ez mind ennek a hiányosságából adódik. Inkább átalakítok egy beszélgetést most már valakivel, hogyha esetleg azt veszem észre, hogy, hogy abba az irányba megyünk, hogy a kritikát vagy kibeszélést és ugye itt nyilván erről beszélünk, hogy, hogy kritika vagy kibeszélés, tehát hogy valakit elkezdünk kibeszélni a háta mögött, mert ilyen, meg olyan, meg a amolyan akkor inkább most már én azt, azt csinálom, hogy, hogy átforgatom hogy de figyelj, nézd meg a jó tulajdonságait ennek az embernek attól, mert hogy ő most elesett attól attól ő, 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 ő még volt állva is, tehát hogy hogy, hogy ez, is, ez is létezett, és ez is egy elfogadható dolog, vagy egyszerűen csak azért, mert ez az ő döntése volt. De, de igen, tehát ezt megint, amit az elején elmondtál, hogy, hogy ez a biztonság, tehát, hogy akkor érzem biztonságban magam, akkor van a hova tartozás érzése, mert amitől igazán félünk, az az, hogy, hogy egyedül maradunk, mert az ember egy társas lény. És hogyha, ha egyedül maradunk, akkor, akkor nem vagyunk befogadva a közösségünkbe, vagy kirekeztettek leszünk. És akkor mi lesz? Akkor ki fog minket szeretni? Ki fog minket elismerni? Ki fog bennünk bízni? Mi kiben bízhatunk? Tehát ugye azért soha nem jön felkérdésként, hogy önbizalom, öntársaság egyedüllét vagy... A boldogság megélése, vagy az öröm megélése, az, az egy társas cselekvésnek kell, hogy legyen, vagy pedig úgy vagy pedig csak saját magunkba is jól tudunk lenni. Mostanában pont van egy nagyon kedves barátom, és ő, ő van pont ennek az életszakaszában, ahol azt mondta, hogy, hogy Fidej Dóri, most azt vettem észre, hogy tudod mit, inkább vagyok egyedül. Jó egyedül lenni. Nem Nem baj. Inkább vagyok most már egyedül, mint hogy azokhoz csatlakozzam, ahol meg kell játszanom azt, aki már nem vagyok. És erre szoktam neki mindig mondani azt, hogy, hogy figyelj, hogy ha ezt a nézőpontot te már tudod képviselni az életedbe, hidd el megérkeznek azok az emberek utána az életedben, akik, akikkel viszont tudod ezt, ezeket a nézőpontokat is már gyakorolni, és nem az lesz a, a közösségi téma, hogy onnan erősítsük vissza saját magunkat, vagy abban úgy várjuk az megerősítés másoktól, hogy egy harmadik, vagy egy negyedik, vagy egy ötödik félnek a hiányosságait kezdjük el színezgetni. És ezzel megmutatjuk azt, hogy de bezzeg, akkor te meg én, hogyha egyetértünk, akkor a mi unitink, a mi kapcsolatunk az, 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 az milyen, milyen szép és milyen erős.
0: Abszolút tudok ezzel együttrezegni, és ahogy most beszéltél, az utat, még eszembe, hogy és talán foglalkoztunk is máshol ezzel a témával már, ezzel az önazonossággal, az önmagam felvállalásával, nem csak a véleményem felvállalásával, amit az előbb te is elkezdtél mondani, hanem, hanem a saját személyiségem. Vagyok, aki vagyok. Tehát, hogy ki vagyok én valójában, ezt mennyire merem kitenni. Ugye nemrégiben beszélgettem például akár Tomek Naimivel arról, hogy mondjuk egy spirituális uton járó egyén, aki elkezdi magát kitenni ebbe a spirituális térbe, és és ugye ebben a szót a szociális médiának is kiteszi magát, mint amit most mi egyébként együtt csinálunk a New például. Hogy ez is egy nagyon komoly lépés a tekintetben, hogy azon túl menően, hogy, hogy nyilván az emberben kezdetekkor legalábbis, csak a magam nevében beszélek, de kíváncsi vagyok, hogy ezzel te hogy vagy. Mondjuk a kezdetekkor bennem azért volt egyfajta ilyen félelem, hogy mit fognak szólni, hogy kimondhatom-e, hogy ilyen véleményem is van, hogy, hogy ezzel is foglalkozom, hogy, hogy, hogy nekem, nekem ez is fontos, hogy ez is én vagyok. Tehát, hogy kiteszem ki magam annak, hogy, hogy mások kitérkezni fognak felettem, vagy egyszerűen elfogadom azt, hogy, hogy ha ezt teszem, ezt csinálom, akkor gyakorlatilag nem teszek más, mint abszolút önazonossá válok végre a világ számára is és lépek egyet előre gyakorlatilag ezen az úton. Ugye eljutni oda, legalábbis az én részemről ez a cél, amikor már tényleg nem fontos, most tényleg mindenki értsen jól, és tényleg a kedves hallgató is értsen jól, amit mondok. Nem, nem, nem azt akarom mondani, hogy nem fontos a külvilág véleménye, hanem azt akarom mondani, hogy ahol már számomra nem fontos, hogy vannak kétikus hangok, én megengedem, hogy legyenek kritikus hangok, ugye ezt mi úgy is így mondjuk, hogy megengedésben vagyunk, és azok a kritikák, ha el is jutnak hozzám, azokat már legyek kellőképpen felkészült ahhoz, hogy fel tudjam dolgozni, és ha kell, akkor odébrakjam, vagy felrakjam arra a polcra, ahova éppen egyébként szeretném, vagy úgy gondolom, hogy való és ettől még maradok az, aki vagyok, és igenis felvállalom saját magam. Téged ilyen, ezen a spirituális úton, ezen mennyire, mennyire foglalkoztat még ez a kérdés, hogy hogy éled ezt most meg az ítélkezés kritika, vagy önmagad felvállása szempontjából?
1: Igen, ebben megint azt gondolom, hogy nagyon azonos véleményem vagyunk, mert most azt merem mondani, hogy pontosan azért, mert, mert értem a megbocsájtást, mert értem az elfogadást, mert gyakorlom az elfogadást, és mert gyakorlom a megbocsájtást, és tudom azt, hogy, hogy nem vagyunk egyformák. Hogy minnyáján ahol tartunk, ott tartunk, és azért tartunk ott, amiért tartanunk kell, de hogyha én azt, nekem van arról egy magasabb rálátásom és megértésem, hogy én hol helyezkedem el, és hogy én, én mi az, amit megéltem, és megdolgoztam magamban, akkor igazából már nem válik fontossá az, hogy, hogy miért érintenek mások kritikával. Mert ők azért gyakorolják a kritikát, mert ők még a második osztályban vannak, vagy a harmadik osztályban, én meg már lehet, hogy nyolcadikos vagyok. De attól, mert hogy nyolcadikos vagyok, attól igazából nekem, nekem nem kell őket. Itt, itt a könnyű a megbocsájtás, a felismered. Itt a felismerés van, hogy hogy ő még csak másodikos, hát na, ő még a másodikat, a harmadik osztályt járja, te meg már a nyolcadikat, akkor most mit vitatkozol vele? Ez, ez pont ugye ez, a most, a, most az interneten volt fent, és nagyon imádtam, és nagyon szerintem most nagyon sok mindenki látja ezt a Facebookon. Van ez, a, a amikor a párduc meg a szamár vitatkozik, hogy a fűkék, a fűzöld. A fűkék a fűzöld. És akkor ugye elmennek egészen az oroszlánig, hogy mondjon ítéletet, és akkor mondja az oroszlán, mondja az, a szamár, hogy ugye oroszlán a fűkék. És erre mondja az oroszlán neki, hogy a fűkék igazad van. És a. a, a, a... Leopárdot, gepárt, nem is tudom gepárdot, akármit is. Őt meg ugye mondja az oroszlán, hogy figyelj, te most akkor meg vagy büntetve, és akkor ezt, meg ezt most nem is csinálhatod, meg ez, meg ez. akkor, de miért oroszlán? Hát a fűzől, de Azt igen, tudom, de azt mondja, miért vitatkozol egy szamáral? És ez tökre tetszett, hogy, hogy igen, és ez a bölcs álláspont, és ez a bölcs hozzáállás, és itt jön a globális látásmód, hogy, hogy el tudod fogadni, be tudod fogadni, és elismered neki is a, a létezésének való jogosultságát, mert akár ezt, vagy az, akár azt a tükröt onnantól kezdve tudja mutatni számodra. Akár azt is meg tudja mutatni, hogy te ezt már nem akarod. Ez is egy tükör. hogy azt is, Az is lehet egy tükör, hogy te már azt is tudod ezáltal látni, hogy, hogy te már nem tartozol oda? Vagy te ezt már meghaladtad? Vagy Ebben meg el tudod ismerni akár a sikereidet is, csak ezt akkor inkább saját magadból indítsd ki, mint a másokat való megítélésből, vagy elítélésből.
0: Ennek az anekdotának, ami fent van a Facebookon, ennek akár lehetne, akár ez a, ez a beszélgetés vége is, mert hogy ez ezzel abszolút mindent elmondtál, hogy ténylegesen miben, vagy mi felé kellene haladni, és hogy mit testesíti meg nagyon egyszerűen a globális gondolkodásmódot. Amit én még ide behoznék, viszont az talán sokan, sokan biztos azt is hiányolnák, hogyha most itt abba hagynánk, hogy jó, jó, de mi van akkor, hogyha egyébként én ezt mind tudom, én ezt mind gondolom, én ezt mind is, ismerem is, de, de mégis valahogy belekerülök én az ítélő szerepébe. És azért lássuk be, szerintem te is, meg én is voltunk már olyan élethelyzetben, amit, vissza visszagondolunk rá, még mindig egy kicsit olyan kesernyi és olyan kicsit olyan, olyan kellemetlen érzés fog bennünket, mert hogy ugyan megbántottunk másokat, és én magamról egészen nyugodtan merem állítani, hogy rengetegszer megtörtént, és nyilván nagyon figyelek arra, hogy ez most már ne legyen része az életemnek, és próbálom kizárni de a múltat, mégsem tudjuk tulajdonképpen semmisét tenni. Ugye nem is ez lenne a cél. és mielőtt megkérdeznélek, hogy, hogy erre te mit tudsz akár javasolni, akár mondani másoknak, hogy hogyan tudnak mondjuk múltbeli ilyen sérelmeket úgy feldolgozni, amiben ők maguk voltak a sérelem okozói. Még azt is hozzátenném, hogy nyilván nem az a cél a globális gondolkodással, meg ezzel az ítélkezésmentességgel, ugye senki félre ne írtsa a mi szándékunkat. Nem az a cél, hogy mi szenteké váljunk, vagy mi sérthetetlen, tehát ilyen, ilyen nem tudom, földön túli lényeké, akik, akik mindent tökéletesen csinálnak, és soha nem ítélkeznek mások felé, és soha nem hibáznak. Quázi, ugye, mert, hogy Mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta jellembeli hiba, a plegyka, a kritika, vagy a kritikának ez a fajta negatív ítélkező formátuma. Biztos, hogy nem leszünk szentek. Legalábbis itt a Földön biztosan nem. De hogy arra törekedni mindenképpen érdemes, hogy, hogy ezt a fajta ítélkezésmentességet legalábbis egy ilyen, egy ilyen konszolidált egymás felé fordulás, egymás megértése felé mozdulással hozzuk helyre. És akkor most visszatérek az előbbi kérdésemhez, hogy ha ítélkező szerepedre, szerepeidre gondolsz vissza azokra a szituációkra, amikor te valakit nagyon megbántottál, nagyon megsértettél, nagyon ítélkeztél, és akár nehogyis nem már abban a pillanatban megmentett, hogy kimondod, amit kimondtál, Velem rengetegszer előfordult, akik mondjuk ilyen szituációban vannak éppen, vagy, vagy, vagy ilyet éltek meg nem mondjuk vagy akár réges-régen, és mindig kordozzák magukkal, kurcolják magukkal. De mit mondasz, hogyan, hogyan lehet ezeket ö, ö, megdolgozni, igazán jól helyére
1: tenni? Nekem most ezzel kapcsolatban, a mai fejemmel, a mai tudásommal, a mai érettségi fokommal, most ugye a Matrixból az, az orákulum jutott eszembe. Hogy ami azt mondta, hogy figyelj, neó, azt mondtam, amit akkor, és ott hallanod kellett. És valószínűleg en, en, ezt, ezt tényleg így is gondolom, hogy még akkor is, amikor akkor ítélkezést gyakoroltam, vagy megbántottam valakit, az pont azért történhetett meg, vagy azért volt akkor jogosultsága, mert az annak az embernek, aki ellett és nekem is, valami olyat adott, ami utána azzá változtatta őt, és azzá változtatott engem, aki most vagyok, és aki itt vagyok.
0: Hát ennél gyönyörűbbet nem is lehetett volna mondani, mert konkrétan elakad a szavam. Tudom, mi sokszor beszélgettünk már egyébként a Matrixról. Érdekes módon nekem is sokszor eszembe jut, nem csak a veled való beszélgetések miatt, hanem összességében óriási igazságok vannak benne, erre vonatkozólag is. Úgyhogy hirtelen most nem is tudok mit kérdezni tőled. Viszont amit mindenképpen szeretnék, az az, hogy ugye mi közösen dolgozunk egyébként együtt, most éppen egy nagyon számunkra mind a kettőnk számára nagyon fontos projekten. És ugye a mai napunkat is már az interjú előtt is onlineban töltöttük, hiszen te ha valaki nem tudná, te Írországban élsz, én pedig, én pedig Magyarországon, és ez a sok-sok kilométer, ami elvász minket, az lélekben viszont nagyon közel húz minket egymáshoz. Nem csak emiatt a projekt miatt, hanem egyébként is. És hát amikor mi elkezdtünk ma reggel, szerintem ez már ilyen szokásunk, akkor mindig valamiért húzunk a napi segítőből. Egy másik interjúban is egyébként kértem valakit, hogy húzzon, úgyhogy ez egy nagyon nagyon jó kis, nem tudom, valamiért most megint ez jött, hogy, hogy ezt vegyem elő és hozzam be a térbe. Ugye mind a ketten, illetve én hoztam a saját pakkimból, de mind a kettőnk nevében és a ez hanganyag, és a kedves hallgatók nem látják, de én most éppen Dórinak mutatom, hogy miket is húztunk. Ugye én húztam a biztonságos szeretni, Dóri nevében pedig húztam a támogató, a környezetem, és ugye ma ebben a riportban, ebben elhangzott a biztonság, elhangzott a szeretet, elhangzott a támogatás, az, hogy a környezet, hogy milyen hatást gyakorlunk másokra, és gyakorolnak ránk az ítélkezésben, és milyen érdekes, hogy... Nem voltunk teljesen biztosak, hogy ma felvesszük ezt a riportot, viszont nyilván benne volt a tervünkben. Viszont milyen érdekes, hogy nem csak a mai munkánkkal van teljes mértékben összefüggésben ez a két kártya, hanem akár ezzel a témával is. Neked, neked mit mond ez a két kártya most ehhez a témához kapcsolódóan? Azon túl, amit már, amit már elmondtunk és amit már megbeszéltünk.
1: Biztonságos szeretni? Biztonságos szeretni. Szerintem az az egyetlen dolog, ami, ami biztos az életben, és ezért biztonságos is, hogy, hogy, hogy szeretni kell, és az az, az az a dolog, amin keresztül mindig, mindig mindenkihez van jogosultságon kapcsolódni. Tehát az a legkönnyebb út. Az a legeslegkönnyebb út, hogyha, hogyha a szereteten keresztül kapcsolódunk. És az, hogy támogató-e a környezetem, itt vagyok, és, és tényleg a, a mai napon azt éreztem, hogy hú, most fel kell vennünk ezt a podcastot, és a kell volt az elején, ami ugye megint egy ilyen, nem, nem egy ilyen, az valahogy egy ilyen erőltetett dolognak hangzik, de ahogy, ahogy, ahogy felvezetted és elmondtad, úgy, úgy egy, egy egyszerűen úgy, úgy éreztem, hogy, hogy ebben megvan a támogatás, tehát hogy érzem, hogy, hogy a terészedről is az egész elindult, és vezetve lett, és, és szép volt, és az egész nap valahogy úgy alakult, az egész reggelünk úgy alakult, hogy... Hogy folyamatosan éreztem azt, hogy már megint egymás gondolataiból olvasva, egymás szavaival, szavaival élve tudtuk kiegészíteni és át, átformálni vagy át, átvenni, átdobálni egymásnak a labdát a teljes megértés vagy a teljes egyetértésteréből. Úgyhogy én... Mind a kettő kártyát megint nagyon helytállónak találom
0: majd mai napban. Amit a témánkhoz kapcsolódóan én csak egy-egy mondattal kiegészítenék, ahhoz kapcsolódóan, amit te is mondtál, hogy ezt ugye az ítélkezéshez, véleményformáláshoz és globális gondolkodáshoz, én hogyan kötöm a biztonságos szeretnét, elővettem ugye a kis füzetkét, ami a kártyacsomaghoz jár, és abban a segítő megerősítésekből az egyik, ami abszolút idevág, azt gondolom. Anélkül adom a szeretetemet, hogy cserébe kérnék valamit érte. Ugye ez a fajta biztonságra törekvés, amiről beszéltünk, hogy azért hozunk olyan könnyen ítéletet, azért, azért ítélkezünk, vagy pletykárunk, vagy formálunk véleményt másról, könnyen csapatban, hiszen ugye társas lények vagyunk, mert a valóba tartozás az, hogy valahol szeretnek minket, van egy olyan környezet, ahol minket elfogadnak, hogy ez egy nagyon fontos támpont, de hogyha, de hogyha úgy gondolunk ehhez a kapcsolódáshoz, ehhez a másokhoz való kapcsolódáshoz, hogy cserében nem várok semmit, nem az a csereeszközöm, hogy én egyet is értek azzal, akivel kapcsolódom, hogy én az ő véleményét veszem magamra, hanem azt gondolom, hogy csak azzal, hogy szeretem őt, és ő szeret engem viszont, azzal mi egy csoport vagyunk, és ettől még lehet nézetkülönbségünk, a nézeteinkben eltérés, akkor szerintem jó úton járunk. A másik, ugye ez a támogató környezetem, mindazzal, amit elmondtál, egyetértve, ide is csak egyetlen egy dolgot hoznék be ehhez a mai témánkhoz. Ez a megengedhetem magamnak, ugye már a megengedésről beszélünk, hogy a környezetem támogasson engem. Tehát tulajdonképpen ha úgy értékeljük, amit te is elmondtál, és köszönöm, hogy elmondtál, és megosztottál velünk, hogyha mások ítéletet alkotnak rólunk, vagy véleményt alkotnak rólunk, hogyha mi ezt úgy vesszük, mint egy olyan információ, amivel mi vagy kezdünk valamit, vagy nem, de leginkább, ha kezdünk, akkor a saját magunk támogatására, a saját magunk fejlesztésére használjuk azt fel, amiből aztán építkezni tudunk tovább, akkor úgy szintén azt gondolom, hogy megtaláltuk a kulcsot. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, Dori, hogy elfogadtad ezt a felkérést, és külön köszönöm azt a sok értékes információt, amit átadtál most szerintem sokaknak, és hát ezt a Facebook anekdotát meg kifejezetten ezt most abszolút meg fogom nézni, hogy ez tényleg vagy van. Mindenki nézen utána, mert szerintem ez lehet a, a mai interjúnak azt gondolom a blokkátja, vagy a, vagy a nem is tudom, a, a mondani valója. Úgyhogy köszönöm, Dóra, hogy itt voltál, hálás vagyok érte.
1: Én köszönöm nektek, hogy itt lehettem.
0: Ez a New Door Podcast csatornája! Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor Door. Ajtot nyitunk a változásra.